0: Ohne sichtbar werden geht im Business so gut wie gar nichts, egal ob online oder offline. Genau deswegen rede ich heute mit Sandra Heim von Mama Revolution über das Thema Sichtbarkeit und Sichtbarsein im Business. Ganz speziell reden wir über Selbstverwirklichung, über Selbstausdruck, darüber wie du deine Stimme erhebst, auch im Kleinen und wie du deine Angst vor dem Sichtbarsein überwinden kannst. Diese Folge ist speziell für Frauen, ganz speziell für Mütter, aber nicht nur. Auch wenn du dich nicht zu diesen beiden Gruppen zuzählst, sind wertvolle Tipps hier drinne rund um das Thema sichtbar werden in deinem Business. Mehr über die Folge findest du in den Shownotes unter steffischwarzack.de Folge 038 Folge 38, die 38. Folge. Jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Los geht's. Zeig Dich und Sprich, der Podcast rund um Sprechen und Auftritt im Business. Ich bin Steffi Schwarzack und begleite Menschen wie Dich, die was zu sagen haben, damit ihre Botschaft bis ins Hirn und Herz der Hörer trifft. Hallo und willkommen bei Zeig dich und sprich. Heute habe ich eine Interviewpartnerin eingeladen, mit der mich eine Sache besonders verbindet, nämlich die Sache, dass wir beide Frauen, unterschiedliche Frauentypen, aber Frauen mehr fördern wollen. Und auf diesem Wege haben wir uns gefunden, sind zusammengekommen, und gemerkt, haben wir ähnliche Anliegen, die wir in die Welt bringen wollen und deswegen ist sie heute hier, Sandra Heim von Mama Revolution. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Steffi. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, Sandra, für die, die dich gar nicht kennen, die deine Arbeit nicht kennen, stell dich doch erstmal gerne vor mit dem, was du tust, wer du bist und auch mit der Frage, was hat dich zu dem gemacht, die du heute bist und zu dem Angebot, was du heute machst.
1: Ja, also ich bin die Gründerin von Mama Revolution. Ich bin mit diesem Projekt 2014 online gegangen und ich unterstütze Mütter dabei, sich selbstständig zu machen, von zu Hause das eigene Business zu gründen. Und die Idee und die Motivation dahinter ist eben wirklich, dass wir heutzutage in einem Zeitalter voller Chancen leben und dass wir als Frauen und Mütter eben heutzutage Möglichkeiten haben, die es so noch nie gab. Also wir können zu Hause sein, wir können bei den Kindern sein, wir können unsere Unabhängigkeit zurückerobern auch als Mütter und ähm, haben eigentlich die Möglichkeit, wirklich vieles miteinander zu verbinden. Und das ist, ähm, ja, das ist so eine der Hauptmotivationen hinter Mama Revolution und auch die Möglichkeit, einfach alternative eigene Wege zu gehen. Ne? So wie ich jetzt auch nach Frankreich gezogen bin, von hier aus mein Business mache, damit ich meine Tochter zu Hause unterrichten kann. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten und in, in, in dem Leben dieser Möglichkeiten und Wahrnehmen dieser Möglichkeiten, Mütter zu unterstützen, das ist meine große Motivation.
0: Mhm. Da, da steige ich doch mal direkt in diese Frage ein. Also du lebst ja jetzt in Frankreich, du unterrichtest deine Tochter und du machst dein Business nebenbei. Und ich selber, ich kenne das von mir, dass ich diesen Spagat zwischen Mama sein und dann irgendwie rausgehen in die Welt mit dem Business manchmal gar nicht so einfach finde. Wie, wie machst du das denn?
1: Ja, also ich meine, ich habe ja jetzt auch schon ein paar Jahre Übung. Ach, ja. <lacht> und ähm, es ist wirklich so, dass ich jetzt für diese zeit hier also wir sind letztes jahr hier angekommen letztes jahr im sommer da war ich auch gerade dabei mit einer Kollegin ein größeres gruppenprogramm zu leiten und da habe ich schon gemerkt okay es wird schwierig das alles miteinander zu verbinden so dass keiner zu kurz kommt und für dieses jahr habe ich dann wirklich einfach konsequenzen gezogen und habe mir gesagt ich habe, ich habe dreieinhalb stunden jeden tag für mein business und Mehr geht einfach nicht. Und alles, was ich in dieser Zeit unterbringen kann, ist super und herzlich willkommen. Und das, was halt nicht reinpasst, passt nicht rein. Und ähm, der Witz ist sozusagen, dass ich gerade durch diesen Fokus eigentlich sehr effektiv bin. Und ähm, ja, und gleichzeitig mir einfach selber die Freiheit genommen habe, Dinge liegen zu lassen oder eben auch zu Dingen Nein zu sagen, von denen es vielleicht toll wäre, sie zu machen, aber deren Zeit einfach noch nicht gekommen ist.
0: Okay, das heißt, wenn, wenn ich beides haben möchte, heißt das schon auch eben eben zu fokussieren, Nein zu sagen an gewissen Stellen?
1: Ja, und auch irgendwie, ähm, also wenn ich auch in den Coachings mit den Mamas, was alles so ein bisschen triggert, ist halt irgendwie so die Ansprüche, die man dann selber an sich hat. ja Also man will schnell wachsen, man will schnell groß werden und man übernimmt teilweise dann eigentlich so die Ideale von von außen, die vielleicht, wenn man das mit sich selbst überprüft, gar nicht so sehr zu den eigenen gehören. Und die meisten Mamas, also zumindest diejenigen, die zu mir kommen, die sind wirklich am glücklichsten, wenn sie so authentisch ihrem eigenen Weg folgen, in ihrem eigenen Tempo, wenn sie sehen, ich wachse, ich komme voran, aber es muss jetzt nicht so auf biegen und brechen, ähm, das fünfstellige Monatseinkommen sein, denn für die meisten würde das bedeuten, dass sie halt wesentlich mehr Aufmerksamkeit und Zeit dem Business widmen müssten, wozu die meisten aber auch nicht bereit sind, weil sie einfach auch Mama sein wollen und für die Kinder da sein wollen und irgendwie halt am Esstisch sitzen wollen mit einem klaren Kopf und nicht mit einem Kopf, durch den dann ständig noch radert, was noch alles erledigt werden muss. Also ich meine, es ist nicht so, dass ich diesen Zustand nicht auch <lacht> kenne, aber ich habe mein Leben schon so eingerichtet, dass mich das nicht mehr so packt, dieses innere Hamsterrad.
0: Das ist ein sehr wichtiger Zustand, ja. Wirklich da sein, wenn man da ist. Ne? Schön. Ähm, genau. Was, ähm, die, deine Motivation, die hinter deinem Tun liegt, magst du die nochmal so ein bisschen größer erzählen? Weil du, du hast ja schon irgendwie ein großes Ziel, auch wenn du jetzt eben sagst, ich fokussiere jetzt gerade, mehr geht eben manchmal jetzt gerade nicht.
1: Ja, also ich glaube, dieser Name Mama Revolution, der, der, der ist ja also der ist ja mir so zugeflogen mehr oder weniger ich wusste irgendwann okay ich will mit Müttern arbeiten ich will Mütter unterstützen und war auf der Suche nach dem richtigen Namen und dann kam das irgendwie beim Autofahren Mama Revolution und ich denke das ist so zukunftsweisend weil ich schon mehr vorhabe und es fängt irgendwie im Kleinen an und das ist wirklich so die die also eigentlich Mütter und mich selbst an den Punkt zu kommen, dass man so seine eigene kleine Welt wirklich richtig wertschätzt, die Größe in diesem Kleinen entdeckt und dann diese Größe weiter nach draußen gibt. Und dass wir dann kollektiv anfangen, wirklich unsere Stimme zu erheben und ähm, auch ähm, gesellschaftliche Missstände anzusprechen, so wie das Bildungssystem, so wie das Gesundheitssystem. Also lauter Dinge, wo auch Mütter irgendwo im Zentrum stehen, weil sie über ihre Kinder direkt damit verbunden sind. Und da denke ich, ist es wirklich an der Zeit, kollektiv aufzustehen und das ist irgendwie so der Fokus, den ich habe, dass ähm, ich meine Community aufbaue und dann eines Tages an dem Punkt bin, wo ich sagen kann, okay, und jetzt geht's los, jetzt, jetzt äh, gründen wir eine Bewegung und jetzt sorgen wir wirklich dafür, dass ähm, wir die Gesellschaft reformieren und zwar so, dass es allen gut gehen kann.
0: Okay, schön, spannend. Das ist, äh, das ist auch ein bisschen das, was mich bewegt, wo ich so merke, so okay, jetzt gerade muss ich manchmal Nein sagen zu Dingen. Wo ich eigentlich viel mehr will. Ja. Und äh, gut zu wissen, dass man die, oder dass wir die, was Frau die im Hinterkopf hat, ja, dass es dahin gehen kann, irgendwann. Wenn du, wenn du da, ja, das gerade kann... Erzähl.
1: Also ich wollte nur, nur noch dazu sagen, es ist halt so, ne, wenn, wenn, wenn wir Mamas irgendwie.. Ähm, Kinder haben und beruf haben wir können alles umsetzen aber wir können halt nicht alles sofort und parallel umsetzen mhm. also vielleicht schaffen es manche mir gelingt es nicht und ich bin einfach wesentlich entspannter wenn ich mir für alles mehr zeit nehme und einfach auf der richtigen spur bleibe und mein meine vision für die zukunft wirklich immer im blick behalte und einfach darauf vertraue mit jedem schritt den ich gehe komme ich dieser vision näher auch wenn ich nicht sofort da bin, aber ich bin auf dem Weg. Und das ermöglicht mir dann auch irgendwie wirklich so den Tag zu genießen und meine Tochter zu genießen und nicht diese wertvollen Jahre einfach an mir vorbeiziehen zu lassen, bis sie dann eines Tages Teenager ist und so diese, ne, diese traute Zweisamkeit, Dreisamkeit, die wir hier gerade leben, dann wahrscheinlich irgendwann dann sich auch verändern wird. ja.
0: Mm -hmm, yeah. Ja, da, da hast du vorhin mir schon ein Stichwort gegeben. Du hast nämlich davon gesprochen, kollektiv aufzustehen. Und wenn man aufsteht, impliziert es ja auch, dass man seine Stimme irgendwie erhebt oder eben auch sichtbar wird mit dem eigenen Thema und sichtbar ist. Und inwiefern spielt das Stimme erheben, sichtbar sein bei deiner Arbeit, wenn es ums Business und um Muttersein geht, eine Rolle?
1: Ja, es spielt eine große Rolle. Also vor allem, weil ähm, die Frauen, die zu mir kommen, das sind alles Frauen, auch so wie du, so wie ich, die irgendwie, wir wollen ja nicht sichtbar werden mit mit irgendwas. Ja, Also wir wollen ja keine... Affiliate-Seite für Kaffeemaschinen aufbauen oder sowas, um Geld zu verdienen, wo dran auch echt nichts verkehrt ist, ja. Aber wir, wir, wir gehen mit unseren Werten nach draußen, mit unserer Kreativität, mit unserer Seele eigentlich, ja. Also letztendlich bringen wir das raus in die Welt, was, wozu wir uns irgendwie berufen fühlen. Und ähm, auch wenn es eine Weile dauert, dass man vielleicht dann wirklich herausgefiltert hat, was ruft mich denn überhaupt? Und das macht einen, glaube ich, schon auch verletzlicher, ja, sich dann mit dem zu zeigen, was wirklich von Herzen kommt und was für einen wirklich wichtig ist. Äh, und gleichzeitig wird aber auch dieser innere Drang einfach immer größer, wirklich rauszugehen, weil man einfach merkt, okay, ähm, da ist was, ich habe was zu geben und ähm, ich habe Erfahrungen gesammelt, ähm, ich habe Wissen angesammelt und ähm, es kann anderen Menschen helfen und es ist an der Zeit, damit rauszugehen und mich damit sichtbar zu machen und ja, auch wenn die meisten am Anfang natürlich dann Schiss davor haben, ähm, ist es trotzdem etwas, was ruft und was dann auch umgesetzt werden sollte.
0: Mhm. Ja. Wie war das? hattest du selber auch Herausforderungen mit diesem Rausgehen, was du alles, all das, was du jetzt beschrieben hast? Ich hatte was gerufen. Wie bist du denn rausgegangen? Wie war das für dich, sichtbar zu werden und deine Seele, deine Kreativität im Außen zu zeigen?
1: Ja, also auch total herausfordernd, das, das war wirklich so, dass meine Grafikerin damals einfach irgendwann die Seite online geschaltet hat und ich dachte, die ist aber noch gar nicht perfekt und richtig fertig und im ersten Moment war ich einfach nur fürchterlich geschockt, wie was, ich bin jetzt draußen mit Mama Revolution und dann habe ich es aber einfach geschehen lassen und, und bin durch diese Ängste durchgegangen, aber ich hatte die ganz genauso, also so ne, die Klassiker, die immer wieder auftreten und die ich auch immer wieder in den Coachings höre, so dieses ähm, ja, aber was ist, wenn am Schluss rauskommt, mich will keiner haben, ja, oder was ist, wenn ich kritisiert werde, ähm, ähm, durch diese ganzen Klassiker bin ich auch durchgegangen und ich würde auch nicht behaupten, dass ich damit schon total abgeschlossen habe, ja, also mir geht das mit Blogartikeln noch so, mir geht das manchmal mit Facebook-Posts so, dass ich denke, oh, soll ich das jetzt wirklich posten und ja, und dann, dann mache ich es aber, oder manchmal mache ich es auch nicht, weil ich einen Schiss davor. Habe. Ja.
0: Und wenn wir jetzt mal speziell auf die Situation des Sprechens gehen, du hast jetzt auch angefangen, in deiner Gruppe Live-Videos zu machen. Wie ging es dir damit? Wie geht es dir damit? Wo hattest du da so Hürden? Wo bist du drüber gegangen?
1: Mhm. Ja, also gerade so Facebook-Live-Videos, ich habe mich langsam rangetastet, also eben jetzt auch als, in, in dem Wachstum als Unternehmerin. Dadurch, dass ich letztes Jahr angefangen habe, Gruppenprogramme zu leiten, dieses Jahr wieder ein Gruppenprogramm leite. Also es wird für mich immer selbstverständlicher, einfach äh, online äh, vor Gruppen präsent zu sein und diesen Space zu halten. Und insofern fällt mir das jetzt mit diesen Facebook-Live-Videos nicht, nicht mehr so schwer. Und da ist es aber beispielsweise so, dass mir das alleine irgendwie nicht so einen Spaß macht. Und da, denk, da kommt so mein innerer Kritiker, der sagt, ja, Alleine, was hast du denn zu sagen, alleine? Ja? Mhm. Dann bist du auch in fünf Minuten fertig. Und insofern habe ich jetzt einfach diesen Trick gemacht und du warst die Erste, mit der ich das umgesetzt habe. Ja, wirklich einfach ja. im Interview. Und das ist sowas, das ruft mich, das macht mir Spaß und das fällt mir leicht. Ja? Also Facebook-Live-Videos alleine fällt mir noch nicht so leicht, aber Facebook-Videos zu zweit im Interview, wenn man sich so austauschen kann, das fällt mir leicht. Also gehe ich damit und fange damit an. Habe jetzt den nächsten Interviewpartner, ähm, terminiert sozusagen, das steht und ich weiß, so arbeite ich mich langsam in dieses Thema rein und dann irgendwann habe ich vielleicht auch Lust, die alleine zu machen, wer weiß. Ja? Aber so da denke ich, es gibt immer Möglichkeiten, so den inneren Schweinungen zu überwinden und einfach auch zu, zu fragen, was, was ist der leichte Weg? Ja, wie geht es leicht für mich, statt sich so an den komplizierten Hürden äh, aufzuhalten und dann ewig im Kreis zu drehen und es nicht zu machen, dann lieber den nächsten leichten Schritt gehen, als gar nicht vorwärts zu kommen.
0: Ah ja, das, ist, das ist gut, dass du das nochmal betonst, weil man könnte jetzt auch sagen, naja, es fühlt sich gerade nicht leicht ein äh, Facebook live zu machen, also lasse ich es gleich weg. Aber nochmal detailliert zu fragen, was daran gefällt, fällt mir sozusagen nicht leicht und um das dann zu ändern. Also gar nicht so genau. global, global zu sagen, das ist nicht mein Medium und deswegen mache ich es nicht.
1: Genau, und das mache ich immer wieder, weil wenn ich merke, ich komme an irgendein Projekt, an irgendeine Aufgabe ran, wo ich so einen Widerstand habe und es irgendwie nicht so richtig fließt und mir alles so groß und un unbewältigbar erscheint, dass ich dann letztendlich versuche, wirklich den Kern des Problems anzuschauen und dann zu gucken, okay, Will ich, will ich das machen, ja oder nein? Und wenn dann ein ehrliches Ja kommt, dann einfach zu gucken, okay, dann, wie kann ich es mir leicht machen? Ja, wenn es auf die komplizierte Tour nicht geht, was ist denn die leichte Tour? Ja, mhm. Und so geht es dann auch weiter.
0: Ja, schön. Das heißt, ähm, du hast für dich einen Weg gefunden. Deine, deine Mampreneure sind teilweise wahrscheinlich noch auf dem Weg dahin, genauso wie meine Klienten, die da... Sagen, ja, ich will eigentlich mehr sichtbarer sein, mit meinem Business irgendwie mehr Gehör finden, aber ich bin noch nicht da. Und die merken nur, das ist Symptom. Ja, irgendwie fällt es mir nicht leicht, ich tue es nicht oder ich tue es manchmal, aber es kommt noch nicht so richtig rüber. Woran liegt Was denkst du, was sind so Ursachen, warum ja. es den Mompreneuren oder auch meinen Klienten vielleicht schwerfällt mit dem Sichtbarsein?
1: Ja, also ich meine, da sind wir wieder so bei diesem typischen Frauenthema. Ne? Also diese, diese. ich weiß, du hast auch männliche Kunden, aber ich, also ich habe das Gefühl, diese Angst vor Sichtbarkeit ist schon noch mehr bei Frauen ausgeprägt als bei...
0: Genau, ich habe mehr Frauenkunden als Männerkunden. Und es ist ein spezieller Typ Mann, der zu mir kommt, definitiv. Mhm.
1: Ja, und da, ähm, also immer wieder äh, finde ich, Kommt, muss man einfach gucken wo kommen wir her und wir kommen einfach aus jahrhunderten der unterdrückung und der gefahr also wenn wir uns selbst ausgedrückt haben als frau noch vor gar nicht allzu langer zeit konnte das sehr gefährlich werden oder es, es wurde geächtet oder lächerlich gemacht. Frauen in den 50ern mussten ihren Mann noch äh, um Erlaubnis bitten, um arbeiten zu können oder ein eigenes Konto aufmachen zu können. Ähm, ich habe gelesen, in Saudi-Arabien wurde gerade jetzt Frauen erlaubt, ein eigenes Business zu gründen. Das ist 2018. Ja. Okay. Und es gibt auch noch Frauen auf dieser Welt, die gesteinigt werden, wenn sie sich selbst ausleben. Und beispielsweise, nein, zu einem Schleier sagen. Ja? Mhm. Ähm, also das heißt, ähm, ja, wir haben das Gefühl, wir sind so frei, aber ich finde, es gibt noch ganz viele ähm, Dinge, die, die anzuschauen sind ja? und anzuerkennen sind und wo man eben auch sagen muss, okay, aber wir können unsere Geschichte nicht verleugnen und wir können auch nicht verleugnen, dass es definitiv aktuell auf diesem kleinen Planeten, auf dem wir leben, noch eine Menge Frauen gibt, die sich nicht selbst ausdrücken dürfen. Und das hat Einfluss auf jede Frau, die hier äh, lebt. Ja, okay. Also das ist so das eine. Und ähm, ja, nee, das ist eigentlich, glaube ich, so der Hauptgrund, ehrlich gesagt, dass man wirklich Angst hat, es passiert was Schlimmes, wenn man beginnt, sich sichtbar zu machen. Und diese Angst liegt in, in unserer Vergangenheit begründet.
0: okay Ich erlebe das noch, dass die Leute auch, aber vielleicht ist das darin begründet, darüber können wir jetzt diskutieren oder reden, dass dass die Leute auch eben die Angst haben, dann nicht gemocht zu werden, geliebt zu werden. Also auch eigentlich eine Form von vielleicht nicht von Ächtung, aber von Ablehnung, die eine Angst also Angst da existiert. Mhm. Ja. Mhm. ja
1: Ja, definitiv. Und vielleicht es kann aber auch sein, dass das zum gleichen Themenfeld gehört, ne? weil wann hat das überhaupt angefangen, dass man irgendwie nicht seine Meinung äußern durfte in Freiheit. Also ich lebe ja hier in Frankreich im alten kataraland. Und die Katarer, die haben vor tausend Jahren gelebt und die haben sich ja ganz deutlich gegen die katholische Kirche ausgedrückt und die haben gesagt, ähm, wir brauchen keinen Mittler zwischen der Göttlichkeit und dem Menschen. Der göttliche Funke ist in uns. Und dafür sind sie ja über 100 Jahre lang richtig ausradiert worden. Und ähm, ich denke, so solche Erinnerungen, dass es gefährlich sein kann, die stecken in uns allen. Und ähm, klar, man kann es im Kleinen sehen und einfach sagen, okay, äh, so wie ich hatte so ein, so ein einprägendes Erlebnis mal in der Schule, wo mich eine Deutschlehrerin irgendwie so fürchterlich angemacht hat. hat. Oder man sieht es im großen Kollektiv in der menschlichen Geschichte. Ja, beides gehört vielleicht zusammen. Okay,
0: mhm. ja, im Großen wie im Kleinen ist ja oft eins. Was sind denn dann, also wie kann man das denn lösen? Also gerade wenn ich es nicht mehr im Kleinen betrachte, sondern im Großen, dann denke ich so, oh, kann ich da überhaupt was machen? Und wenn ja, was?
1: <lacht> ja, ich finde, um im, um, um, um im Großen was zu lösen, also das sind auch manchmal so Momente, die mich dann innerlich so fuchsig machen, wo ich denke, oh Gott, aber da, da muss doch was passieren. Und äh, wo, wo ich dann aber letztendlich immer wieder lande, ist bei mir selbst, ne? weil... Ähm, wenn, wenn ich für mich anfange, meine Wahrheit zu sprechen, für mich selbst einzustehen, mich selbst auszudrücken, dann hat das einen Einfluss auf meine Kundinnen, dann hat das einen Einfluss auf die Kundinnen meiner Kundinnen und so geht es eigentlich immer weiter. Und, ähm, und insofern darf man, glaube ich, nicht den, die Kraft vergessen, die man als Individuum hat, einfach indem man lebt, was man sich wünscht, ja, äh, an Veränderungen zu sehen, und, ähm, und da, da bin, bin ich auf dem Weg, einfach wirklich bei mir selbst immer wieder zu schauen, okay, was, was sage ich vielleicht auch nicht und was sollte ich sagen und da immer wieder mutig ein Stück weiter rauszugehen. Und ansonsten ähm, finde ich auch für einen persönlich, wenn man an so einem Punkt ist und merkt, okay, also aktuell beispielsweise habe ich gerade ein Gruppenprogramm mit einer kleinen Gruppe aus Coaching-Kundinnen, die ich für ein ganzes Jahr begleite. Und viele von denen sind jetzt gerade so an der an diesem Wendepunkt zwischen man hat im Stillen wirklich alles ausgetüftelt, die Webseite ist fast fertig, die Message ist klar, das Angebot ist da und jetzt kommt der Punkt, wo man dann einfach raus muss damit. Ja? Und ähm, und an diesem Punkt wird es natürlich dann, dann kann Panik hochkommen und es, es wird irgendwie so Furcht einflößen. Aber dann einfach wirklich äh, diese Angst wahrnehmen und nicht dagegen ankämpfen. Einfach erkennen, okay, ich habe Angst, ich habe Schiss und, ähm, und mit der Angst dann einfach rausgehen. Also nicht warten, dass so ein Punkt kommt, wo die Angst dann verschwunden ist, ja? sondern einfach sagen, okay, Angst, du bist jetzt da und ich, ich merke, irgendwie würde ich am liebsten kneifen, aber das geht eigentlich auch nicht, weil dann würde ich mich selbst total verleugnen. Also ich nehme dich jetzt mit und ich mache trotzdem was zu tun. ist.
0: Okay, das fasse ich mal zusammen. Das heißt, deine, also du arbeitest mit deinen Kundinnen schon auch in einer Zeit des Unsichtbarseins, so übersetze ich es jetzt mal, was du gesagt hast, wir tüfteln im Stillen. Und dann gibt mhm. es aber eben eine Phase, wo es dann dieses Sichtbarwerden braucht. Und wenn da die Angst aufkommt, dann geht es eigentlich darum, Wahrzunehmen, anzuerkennen, anzunehmen und mit ihr rauszugehen.
1: Genau, ja, sehr gut zusammengefasst.
0: <lacht> ja, ja, deswegen, das war noch so eine Frage für mich im Hintergrund. Warum, warum und muss ich denn imbeding, unbedingt immer sichtbar sein? Und du hast mir damit im Grunde auch aus deiner Sicht beantwortet, nämlich es gibt auch eine Zeit des, ja, des Zurückziehens. Ich muss nicht rund um die Uhr sichtbar sein,
1: ja. Ja, definitiv also, da, nicht. Und und gerade am Anfang, wenn, also, vielleicht jetzt mal so als Side-Note, ich finde, gerade so am Anfang ähm, sollte man sich wirklich die Zeit nehmen, um, um so die Business-Idee und alles, was damit zu tun hat, irgendwie so, wie eine Schwangerschaft richtig zu Ende auszutragen ja, und nicht irgendwie frühzeitig schon Wehen einleiten oder weil man so ungeduldig ist, mit dem Kaiserschnitt das Baby auf die Welt bringen, sondern das echt zu Ende tragen, dass das dann einfach so die fundamentalen Fragen wirklich geklärt sind bevor man dann sich schon in die Sichtbarkeit schwingt, weil dann kommt dieses ganze andere, ne? Präsenz auf Facebook, äh, überhaupt soziale Medien, Blogartikel schreiben, Newsletterliste befüllen. Ähm, dann kommen so ganz andere Aufgaben und für die braucht man irgendwie auch Platz und Raum. Und die hat man nicht, wenn man dann noch mit diesen grundlegenden Fragen beschäftigt ist. Ja, wer ist jetzt eigentlich mein idealer Kunde und wie will ich mich jetzt überhaupt positionieren? Und äh, was ist denn jetzt so meine Nische, wenn man das noch nicht so klar hat, finde ich es schwierig, ähm, parallel alles aufzubauen. Und wenn man dann auch noch Mutter ist und Kinder zu Hause hat, ähm, dann wird es halt richtig äh, chaotisch und unproduktiv. Ja.
0: Also ich frage mich da gerade, weil ich, ich bin jetzt schon, ich werde dieses Jahr schon elf Jahre selbstständig sein. Und ich merke, also das, so schön wie du das gesagt hast, habe ich natürlich am Anfang nicht gemacht. Ich bin da sehr blauäugig losgesprungen was auch gut war für mein damaliges Alter. Aber in der Zwischenzeit merke ich, selbst wenn ich irgendwann mal das Gefühl habe, ich habe alles klar, was du gerade genannt hast, nach einer Weile ist es das nicht mehr, wenn ich draußen unterwegs war. Also kennst du das auch, dass du dann Zeiten hast, wo du merkst, boah, jetzt muss ich doch nochmal irgendwie einen Schritt zurückgehen, nochmal gucken, was ist jetzt dran? Also hat sich dein Business verändert?
1: <lacht> ja, voll, also total. Ja, das hört nicht auf. Ja, absolut. Also, ich mache gerade so einen Prozess auch durch, wo ich merke: okay, vier Jahre Mama Revolution, ich bin gewachsen, ich habe mich verändert. Irgendwie ist mir, obwohl ich von Anfang an eine klare Positionierung hatte, noch, noch mal mehr klarer geworden, welche Frauen wirklich zu mir gehören. Und da bin ich auch an so einem Punkt, das jetzt alles wieder in Worte zu fassen. Ja, meine Webseite, ich wechsle gerade das Theme und das möchte ich zum Anlass nehmen und auch die Texte zu überarbeiten und sowas. Und ähm, da habe ich gerade letztens wieder lange über meiner Startseiten-Message gesessen, weil ich dachte, hm, das, was jetzt da ist, das trifft es schon, aber es geht jetzt tiefer. Und wie bringe ich die Tiefe zum Ausdruck? Und ja, es geht immer weiter. Ne? Man... man Wachstum heißt ja, dass man eigentlich nicht an so einen Ruhepunkt kommt, dauerhaft, sondern dass man einfach sich immer wieder öffnen muss. Okay, und da taucht wieder ein Fragezeichen auf. Gut, dann muss ich mich dem widmen. Ja.
0: Und wahrscheinlich sind wir im Business eben keine einjährigen Pflanzen, sondern eben eher wie Bäume, die die Blätter abwerfen im Winter, die einfach dann in diese Stille gehen und dann aber wieder die Blüten kommen und wieder wachsen und Früchte drankommen und dann auch es geht auch wieder zu Ende ja also so sehe ich das dann auch ja, eher, ja. Ähm, du hast gesagt diese Worte ändern sich ich habe das ja auch so ich erlebe das ja so in dem Moment wo ich überhaupt beginne diese Worte erstmal auszusprechen die ich mir schön im stillen Kämmerlein überlegt habe merke ich auch erst durch die Resonanz von außen was wirklich meins ist und was nicht kennst du mhm. das
1: mhm. Ich habe es eher so beim Schreiben. Also mhm. bei mir ist das eher so, dass also Schreiben ist sowieso, glaube ich, mein Hauptmedium. Mhm. Und bei mir ist das einfach so, dass ich das wirklich merke, ähm, bleibe ich noch irgendwo hängen an, mhm. an meinen eigenen Aussagen oder fließt das richtig durch? Ja? Das ist für mich eigentlich der wesentliche Gradmesser. Und ich merke, wenn es für mich fließt, dann kommt
0: auch automatisch die Resonanz im Okay. Und wenn wir nochmal ganz speziell auf mein Medium sprechen kommen, gab es gibt es so ja. Dinge, die du, die du schon auch, also bewusst, wo du gesagt hast, hier spreche ich bewusst, weil ich Keynotes halt, also Vorträge oder eben in Interviews oder in Podcast-Folgen oder irgendwas, wo du sagst, ja, da hast du dich nochmal speziell mit diesem Medium oder mit dieser Message auf verbale Ebene in die Welt bringen, beschäftigt?
1: Das ist eigentlich genau eins von diesen Projekten, was aktuell noch wartet, ja, mhm. aber was definitiv so bei mir in der Pipeline ist. ja, Also ein TED-Talk halten, das ist ein Traum von mir und, und da aber herauszufinden, okay, was ist jetzt genau, wie du sagst, verbal die Message? ja, Was, was will ich da rausbringen? In dem Prozess bin ich auch gerade so drin ja, und ich merke, das äh, hat mit dem eigenen Business zu tun, es geht aber auch darüber hinaus, so beinhaltet einfach nochmal mehr von Mama Revolution. ja. Mhm. Und ähm, das sind aber so Sachen, die, ne, wo ich merke, okay, mit meinen dreieinhalb Stunden aktuell ähm, ist das nicht realistisch, jetzt schon irgendwie die nächste Speaker-Karriere anzustreben. Ähm, das muss aktuell noch warten, aber es ist etwas, was mich ruft, ja, und wo ich denke, cool, das möchte ich irgendwann wirklich in Angriff nehmen. Aber aktuell sind andere Projekte, haben einfach Priorität.
0: Ja, die Speaker-Karriere mit Muttersein zu vereinen, ist echt herausfordernd.
1: <lacht> ja, und da, also da lasse ich das gerade so, so fließen. Es kam jetzt letztes Jahr eben die Anfrage. Eine, einen Talk zu halten auf dem Attachment-Parenting-Kongress nächsten Oktober in Hamburg. Und wenn dann jetzt einfach von außen solche Gelegenheiten kommen, dann sage ich definitiv ja. Ich bin aber noch nicht an dem Punkt, wo ich das aktiv selbst angehe. Aber, das ist aber wenn, wenn ich soweit bin, dann komme ich auf jeden Fall zu dir. <lacht>
0: Ja, wir sind jetzt <lacht> nicht, genau. Aber das, das ist total gut, dass du das sagst. Einerseits dieses überhaupt erstmal bereit sein, ja zu sagen auf die Möglichkeiten, die kommen. Die kommen manchmal, bevor wir denken, wir sind schon so weit. Und dann einfach nicht die Tür Stimmt. zu machen, sondern einfach zu sagen, äh, okay, ich denke mal drüber nach. Stimmt, ich kann auch jetzt schon ja sagen. Ich werde dann schon in den drei Monaten oder wann auch immer das ist bereit sein. Ja.
1: <lacht> Und du, das ist übrigens eine eine Erfahrung, die kann ich total unterstreichen und das habe ich vor allem beim Sprechen gemacht. Ich wurde nämlich mal eingeladen, eine, ein Symposium zu leiten in Offenburg vor ein paar Jahren und das war für eine Sache, die mich richtig interessiert hat, wo ich dachte, ja, da stehe ich voll dahinter. Und dann kam die Anfrage, kannst du das leiten und kannst du dann noch die abschließende Talkshow auf dieser Bühne moderieren? Und ich habe einfach Ja gesagt und dann, je näher das rückte, desto größer wurde meine Panik. Und ich dachte, oh mein Gott, warst du verrückt, dass du da einfach Ja gesagt hast. Ja? Und ähm, am Schluss habe ich es aber einfach gemacht mit dieser Angst. Kurz vorher, mein Herz hat bis zum Hals gezogen, aber... Ähm, Danach war ich so happy, ja, weil ich mich dem gestellt hatte. Ich hatte mich gut vorbereitet, das hat alles funktioniert. Ich bin jetzt nicht als die mega, mega professionelle Sprecherin aufgetreten, aber für diesen Anlass war es wirklich gut. Und und da finde ich ist gerade das Sprechen so was, wenn wirklich eine Einladung kommt, dann Einfach ja sagen und nicht drüber nachdenken, sondern es einfach machen und darauf zu vertrauen, dass wenn es dann soweit ist, ist man, ist man bereit, auf die Bühne zu steigen. Das kann ich voll unterschreiben.
0: Schön, dass du das ja nochmal so betont hast mit dieser Erfahrung. Sehr gut.
1: Sag, gibt es irgendwie
0: einen Buchtipp, den du für uns hast rund um das Thema Sichtbar sein,
1: rausgehen in die Welt? Ha, spannend, dass du das fragst. Also ein Buch, das ich mir jetzt gerade wieder, ich war in den Ferien in Deutschland und habe da noch meine Bibliothek, die ich immer schweren Herzens wieder zurücklassen muss. Mhm. Ja. Und weil hier in Frankreich habe ich noch nicht so ein großes Bücherregal. Und ein Buch, das ich mir wieder rausgegriffen habe, ist von Todd Henry. Und das heißt Louder Than Words, Harness the Power of Your Authentic Voice. Also, das ist ein Buch, wo er sozusagen sagt, hey, ähm, deine authentische Stimme hat die größte Kraft und ähm, feile eigentlich so lange an, also arbeite so lange an an dem, was da raus will, bis du die Worte so klar hast und die Botschaft so klar hast, dass dass du 100% dahinter stehst. Und wenn du das hast, dann... dann ähm, ist das sozusagen der Wegbereiter, um wirklich Menschen zu erreichen und Reichweite zu erschaffen, sichtbar zu sein und echt was zu bewegen? Und das hat mich irgendwie so gerufen, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe: ja, es geht einfach nicht darum, einfach nur sichtbar zu sein. Es geht ja darum, sich sichtbar zu machen mit dem, was einem wirklich, wirklich wichtig ist. Ja? Und, und da glaube ich, also da kann ich das Buch empfehlen.
0: Ich kenne es nicht, total spannend, ich werde es mir besorgen. Und total schön, dass du nochmal betonst, dass diese Sichtbarkeit im Grunde kein Selbstzweck ist für das Ego, sondern dass das einfach nur der Weg ist für eben für die Botschaft, für das Ziel, was da eigentlich raus will. Also vielleicht das Transportmittel sozusagen. ja. ja?
1: Ja. Genau. Also für mich geht es da wirklich um, um den Begriff. Also für mich ist der Hauptbegriff in diesem Kontext Selbstverwirklichung. Und ich weiß, Selbstverwirklichung hat oft noch so diesen negativen Touch. Ja, also so. Ich habe meinen Vater im Ohr, der sagt: Du und dein Selbstverwirklichungstrip. Ja. Okay. Und ich bin aber zu dem Punkt gekommen: äh, Für mich ist das ist mein Lebenssinn. Ja, ich möchte mich selbst verwirklichen. Warum? Soll ich denn sonst hier sein, wenn ich mich, soll ich andere verwirklichen, also soll, soll ich Ideale von anderen verwirklichen, die nicht meine sind? Nein, ich will mich selbst verwirklichen. Das ist mein Lebenssinn und meine Lebensaufgabe und Selbstverwirklichung und Sichtbarkeit, diese Kombination, das ist, glaube ich, wirklich die, ja, da geht's hin, das ist die Zukunft für uns als authentische online
0: Das Ja, schön, das berührt mich, weil ich habe ich hab einen anderen Begriff, aber der geht genau in diese Richtung. Ich nenne ich sage immer, eigentlich geht es darum, dass die Leute ihren Selbstausdruck finden in dieser Welt mit ihrem Business, ja. aber auch generell. Und und dazu ist ist eben das Mittel bei mir Stimme oder Sprechen oder Business oder was auch immer das dann für jeden Einzelnen heißt. Aber eben dem Ausdruck seines Selbst sozusagen ja. zu finden, ja. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, hast du vielleicht noch eine Inspiration oder ein Motto, mit dem du so durch die Welt, durchs Leben gehst, was du mit uns hier noch teilen kannst und magst?
1: Also ich habe gerade äh, mal einen, F du kennst auch bestimmt die Zeitschrift Flow ne? Ja. ja. und äh, da hat mir eine Freundin mal einen Jahreskalender gesche geschenkt, wo jeden Tag irgendwie so eine kleine Botschaft äh, draufsteht und ein, ein Zettelchen, das ich mir letztens rausgerissen habe und das jetzt hier gerade auf meinem Schreibtisch ist, da steht drauf, ähm, it is never too late to be what you might have been. Okay. Und ich finde den Spruch so schön. Also es ist niemals zu spät, die zu sein, die du sein solltest, sozusagen. Und ich finde den Spruch so schön, weil manchmal macht man sich ja selbst fertig, wenn man irgendwie nicht den eigenen Ansprüchen gerecht wird oder wenn man irgendwie sich vorgenommen hat, ein neues Morgenritual zu initiieren und es hat noch nicht geklappt oder sowas. Ja. Dass man einfach jeden Tag die Chance gibt, neu anzufangen, und einfach was war in der Vergangenheit zu lassen und jeden Tag mit diesem weißen Blatt zu beginnen und zu sagen, ja, es ist nie zu spät. Mhm. Und ja, das möchte ich, das möchte ich gerne ähm, dazu einbringen. Sehr gut, sehr
0: schön. Dann können die Hörer und ich mir das mitnehmen als Inspiration. Ich finde auch so, also ich liebe ja weißes, weiße neue Blöcke, also Papier, wenn ich irgendwie was Unbeschriebenes habe und es ist auch für mich so Ausdruck von, oh, ich kann neu beginnen mit Schreiben und was auch immer. Das finde ich immer sehr inspirierend und das ist jetzt auch inspirierend für mich.
1: Ja, genau, aus dem Grund stapeln sich hinter mir auf dem Regal auch ganz viele moleskin bücher äh, die darauf warten, dann irgendwann in meinen Morgenseiten verbraucht zu werden. Genau, aus dem Grund liebe ich auch Notizbücher, kauf sie mir überall, wo ich äh, schöne Exemplare entdecke.
0: <lacht> ja, cool, hast dann richtig Sammlung draus gemacht, schön. Ja, liebe Sandra, wo findet man denn mehr von dir, wenn der, der Hörer, die Hörerin jetzt sagt, sie möchte mit dir zusammenarbeiten?
1: Genau, also äh, man findet mich auf meiner Webseite www.mamarevolution.de. Äh, auf Facebook gibt es eine Gruppe, eine schöne aktive Gruppe mit äh, Online-Mamas, Online-Unternehmerinnen, die alle auf dem gleichen Weg sind. Ähm, die findet man auch unter dem Namen Mama Revolution. Ja, und das sind eigentlich schon zwei ganz gute Ansätze. Also und wer mit mir zusammenarbeiten möchte und jetzt Interesse ähm, geweckt wurde, kann mir auch gerne einfach eine Mail schicken. Ähm, aktuell gibt es eine Warteliste für 1 zu 1 Kundinnen, aber ab Sommer äh, habe ich wieder Platz. Also ja, ich, ich freue mich über jeden, der vorbeikommt und Hallo sagen möchte.
0: Super, ich verlinke die drei Sachen in den Show Shownotes. Mhm. Mhm. Ja, super. Ja, liebe Sandra, dann habe herzlichen Dank dafür, dass wir hier plaudern könnten über unser gemeinsames Thema, sichtbar sein, über dein Business, über deine Art, wie du die Sachen in die Welt bringst. Ich fand das sehr inspirierend. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Ich fand das auch ein sehr schönes Gespräch. Und ich finde auch deine Arbeit total toll und wünsche dir da auf deinem Weg auch, äh, ja, dass einfach deine Visionen sich ganz leicht umsetzen und du ganz vielen Frauen dabei hilfst, ihre Stimme zu erheben.
0: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Dann danke, dass du hier warst und wir bleiben noch kurz hier dran. Ne?
1: Mach's gut, ja. tschüss. Mach's gut, tschüss.
0: Das war Zeig Dich und Sprich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, schenk mir sehr, sehr gerne deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Davon leben wir Podcaster sozusagen. Also vielen Dank schon mal dafür. Und falls du mehr wissen möchtest, so hol dir doch meine Gratis-Übungsanleitungen für deine fitte Stimme unter steffischwarzack.de slash stimmfit Bis zum nächsten Mal! Zeig dich und sprich!